0: Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga más, nos gozamos de estar un día más en la casa del Señor, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Seguimos con la serie basada en Filipenses 4.4 que dice regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo regocijaos, sabemos aquí que dice joy, alegría, gozo. Esa es la serie que estamos predicando todos estos domingos. El tema de hoy es no confiar en la carne y está basado en, en la lectura de Filipenses 3, del 1 al 11. Y le vamos a, a dar lectura del 1 al 4 para entonces, después, según si vaya desarrollándose el mensaje, eh, ir leyendo los demás versículos. Filipenses 3, del 1 al 11, pero vamos a ponernos de pie, ¿verdad? En honor a la Palabra del Señor, para leer del 1 al 4. Nos vengamos, digamos amén. Dice así la Palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en el espíritu servimos a dios y nos gloriamos en cristo jesús no teniendo confianza en la carne Amén. Pueden sentarse, tengan sus Biblias abiertas. Amén. Este libro o carta de, del apóstol Pablo, él escribe a los Filipos. Es una carta donde habla mucho del gozo, ¿verdad? como hemos visto en la serie. Que es mencionado en el versículo 18 del capítulo 1 de Filipenses también es mencionado en el versículo 25 y 26 y 18 del capítulo 2. Y luego en el capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 4, he mencionado el tema del gozo. Esta iglesia, podemos mencionar que es una iglesia muy querida por el, el apóstol Pablo, la iglesia de Filipo. Era una iglesia, aunque vivía en una región muy pobre, en una región muy lejana, apoyaba económicamente a, a Pablo, no importando su situación, si estaba en una situación de éxito o estaba en buenas o en malas, esta iglesia apoyaba a Pablo. Dice, no solo por eso el apóstol Pablo tenía mucho aprecio por esta iglesia, sino porque también padecieron juntos ellos, cuando Pablo llegó a Filipo, en esta ciudad, era una ciudad colon, eh, coloniada por los romanos. Y ellos estaban orgullosos de, ser, de pertenecer a, a Roma. Y le llamaban también como si fuera una, una mini Roma. Pero el problema de ahí es que los judíos no eran, no eran bienvenidos. Eran aborrecidos y, a, y casi no había judío en, en esa ciudad. El apóstol Pablo fue perseguido en esa ciudad y aún la iglesia que implantó ahí también fue perseguida. Vamos al tema de hoy, dice, no confiar en la carne. Como vemos, era el tema principal de cada cierto tiempo, el autor de Filipense regresa al tema de gozo, como hemos hablado. ¿Cómo vivir una vida de gozo? ¿Cómo vivir un, el sumo gozo en medio de las dificultades, como hemos visto en las anteriores predicaciones? ¿En medio de la persecución? ¿En medio de la defensa de la sana doctrina? ¿En medio de eso podemos ser capacitados para vivir una vida de sumo gozo. Y centrarnos y enfocarnos en nuestra vida en lo que realmente es que trasciende, ¿verdad? Y es eterno. Pero en medio de todo esto, el tema de sumo gozo, se han, se han desarrollado algunas doctrinas que son esenciales en la vida del creyente. Esto quiere decir que si alguien no cree en esto, simplemente y llanamente no es creyente si no creemos en esas doctrinas esenciales, que es la doctrina de, de Jesucristo, la doctrina que él es el Hijo de Dios, en Jesucristo, en su encarnación, que lo vimos en el capítulo 2 de Filipenses, y hoy estamos llegando de nuevo a una doctrina esencial. Esta es, podríamos decir, el punto de apoyo sobre el cual se sostiene o se cae la Iglesia. Sin esto, la iglesia no sobrevive ni un segundo. No puede existir iglesia sin esta doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina de la salvación solo por la fe puesta en Jesucristo. Y las implicaciones que tiene cuando esto se saca de ecuación y se comienza a predicar o se comienza a tratar o a observar una confianza en la carne. Quiero mencionar cinco características del verdadero cristiano antes de seguir con este tema. El verdadero cristiano se goza en el Señor. El verdadero creyente es firme y drástico en lo que cree, como vamos a ver en el tema de hoy. El verdadero creyente adora en espíritu y en verdad, como decía el cántico que acabamos de cantar ahorita. El verdadero creyente se gloría en Jesús. Y el verdadero creyente no confía en la carne, que es el tema de hoy. Si confías en la carne, no te glorías en la carne. O sea, no te glorías en tus méritos personales. No te glorías en que eres un superherodito que lo sabes todo. No te glorías que eres de tal familia... No te glorías en que durante toda tu vida has practicado algo y no quieres moverte de eso. O sea que no es enseñable. Tu gloria debe ser quién. Toda la gloria es para Jesucristo. Y por tanto, no debes confiar en la carne. ¿Cómo una iglesia pasa de ser cristiana a ser una iglesia nominal Porque este tema que estamos tocando es justamente una de las razones por la cual una iglesia pasa de ser cristiana, nacida de nuevo, llena de verdaderos hijos, ¿verdad? llena del Espíritu de Dios, a ser una iglesia muerta, que tiene nombre nomás, Pero es una iglesia muerta dominalmente, o sea que tiene solamente el nombre ¿Cómo una iglesia pasa de ser viva, a ser una nominal, a ser una iglesia de nombre solamente? ¿Cuándo qué? Cuando confía en la carne. Vamos a ver Filipenses 3, del 2, 2 y 3. A ver qué nos dice Pablo aquí, Filipenses 3, el 2 y el 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuándo entra la confianza en la carne? Cuando los judaizantes aquí llegaban a una iglesia y lograban introducir dentro de la iglesia un rito que era requerido, además de Cristo, además, ¿verdad?, para añadirle a la salvación ese rito. Comenzaba el proceso de muerte de esa iglesia, Si tú le añades algo más a la salvación, entonces entra el proceso de muerte de esa iglesia. Aleluya. La iglesia es herida de muerte, cuando le añadimos algo más, un rito, algo que que implantan las iglesias como vestir de tal forma, no comer de, de, de algo. Eso es ayudar a la salvación. La iglesia era herida de muerte. Sabemos que las puertas del infierno ¿verdad? no progresarán contra la iglesia. Sabemos que Cristo es el que edifica la iglesia. Pero también sabemos que hay una advertencia del Señor Jesucristo sobre algunas iglesias locales, que perderán su candelabro, que se le quitará su luz. Cuando eso pasa, entran personas, ¿verdad?, malas personas, entran doctrinas falsas dentro de la iglesia, que pueden colocarse en medio de la iglesia y no se disciernen O sea que entran sutilmente. Se van introduciendo en la iglesia, a veces ritos, a veces costumbres, que uno no se va dando cuenta y se va le va añadiendo algo a la salvación y eso está está pasando y ha pasado en algunas de las iglesias ¿Cómo, lle, ¿cómo eso llega a pasar? cuando se comienza a insertar además de la fe puesta en Jesucristo un rito se comienza a meter un rito como requisito de la salvación entonces es importantísimo esto, es la médula del Evangelio y eso es lo que nos puede pasar a nosotros y nosotros no entendemos lo trascendencial que este punto y esto es lo que está pasando en muchas iglesias y tengo que analizarlo para entender que por qué Pablo en medio de, la, de su búsqueda de la unidad de la iglesia, en medio de la unidad de la alabanza, como nos dice Pablo, en medio del principio de la unidad, Aquí él no tranza. Pablo aquí se divide, no, no quiere unirse. Es completamente confortativo. ¿Y cómo les llama? Dice en el versículo 2. Les llama perros. A los que tratan de meter esto en las iglesias. Porque los perros lograban meter la circuncisión en la iglesia. Los judaizantes querían, ¿verdad?, que los hermanos se circuncidaran para poderle añadir a que fueran salvos. Dice, pero los perros lograban meter la circuncisión dentro de la iglesia de Filipos y mataban la iglesia. Entonces, dice Pablo, de la gracia habéis caído, le dice a los gálatas. ¿Se puede caer de la gracia? Lo que es... Está expresando Pablo cuando les dice a los gatas, de las gracias habéis caído, esto en vez de descansar y de depender de la gracia de Dios, dependen de sus propios esfuerzos humanos, de sus méritos humanos. ¿Qué pasa cuando comienza a ser el mérito humano de uno? No hay que una verdadera conversión termina toda la gente metiéndose en un rito dejando de lado la vida espiritual. Creen más en la costumbre, en el rito, que su vida espiritual. Y eso es lo que pasa cuando es una iglesia de nombre. Para ser una iglesia viva pasa de ser una iglesia viva a una iglesia muerta. Cuando, pues, muchas iglesias implantan doctrina de hombre ritos de hombre como les dije anteriormente no debes vestir de esta forma no debes comer de esto para poder llegar al cielo son dogmas de hombre ¿Qué es confiar en la carne dice es menospreciar el poder de Dios menospreciar el poder de la gracia de Dios es no descansar sobre la gracia de Dios. ¿Qué más es confiar en la carne? Confiar en las obras. Confiar en lo que uno pueda hacer. Confiar en la dignidad propia nuestra. Es confiar más en los hombres que en Dios. ¿Qué motivaciones tenían los judaizantes para tratar... De vender a la iglesia de Filipo el tema de la confianza de la carne, el tema de la circuncisión. Porque ellos terminaban siendo ¿qué? los favorecidos. Favorecidos por quién? Por el Sardenín, por los fariseos. Porque ganaban prestigio y e influencia. Tenían un lugar de reconocimiento en la iglesia también. Y metían el tema de la confianza de la carne. ¿Cuáles son los ejemplos actuales de la confianza de la carne y cómo la gente confía en la carne hoy? Muy bien, cuando se basan simplemente en una profesión externa y no hay una confirmación de un verdadero cambio sobrenatural de un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Otro ejemplo de confiar en la carne, creer que todo lo podemos ya que ellos mismos pueden ganarse la salvación con, con esos ritos, con esas costumbres. Ellos pueden, yo puedo, de alguna manera, comprar o ganar, obtener la salvación. Soy capaz de hacerlo por ser bueno, por darle de comer a los pobres, por ser un buen padre. Y no estoy diciendo que ser un buen padre es malo, lo que estoy hablando es que confiar en eso... Sentirse que con eso ya se ganó el cielo. No está bien. Otro ejemplo es ser un buen hijo. El mal entendimiento de las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? Orar, ayunar, meterse con Dios, la lectura, devocionales. Si, es, si en eso tú confías y eso te sientes que por eso te has ganado la salvación, también estamos mal. Hacemos esas disciplinas espirituales, ¿por qué? Porque ya somos salvos, ¿verdad? Esas este, disciplinas espirituales las practicamos porque ya somos salvos. Puede volverse una confianza en la carne cuando tú le preguntas a algunas personas, ¿por qué eres salvo? Bueno, porque vengo a la iglesia todos los domingos. Esa persona no ha atendido lo que es el Evangelio. Y está confiando en la carne. ¿Por qué eres salvo? Bueno, pues he matado a nadie, no le tiro piedras al guardia, no velo al guardia. Parece gracioso, ¿verdad? Pero gente que, que si realmente piensa que por haber adquirido algo, por haber comprado algo... ¿Por qué se vende tanto eso? ...como el, 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 muchas iglesias pues... ...venden como a la iglesia... ...para de sufrir... ...vende aceite del monte de olivo... ...vende... ...este... ...arroz de sarón... ...un manto sagrado... ...un pañito ungido... ...como la iglesia que les dije... ¿verdad? ...para de sufrir... ...¿por qué se vende tanto eso? ...porque confían en eso... ...porque meter el tema de la confianza en la carne eso es meter el tema de confianza en la carne en la iglesia porque es también porque es un buen negocio para ellos otro ejemplo son las, las tradiciones humanas los sacramentos, los ritos como forma como forma parte de, de obtener la, la salvación también la filosofía una ideología algunos pues dicen pues mira yo no, no creo en Dios este, no creo en el, en el cielo ni en el infierno, pero eso es que filosofía humana. Ellos piensan que, que por vivir una vida bien, ser bueno, se llega al cielo. O sea que con, con filosofía humana, ideología, no se llega al cielo, sino ¿verdad? un encuentro personal con Jesucristo se llega al cielo. la carne es su Dios. Ese ídolo moderno de su ideología también es su Dios. Es su forma de pensar, o sea, él mismo se ha vuelto su Dios. Su Dios es su ideología, entonces esos son algunos de los ejemplos que también el ser humano se siente bien, ¿verdad? Y cree que con esa filosofía, con, con esos pensamientos, llega a Dios. Otros pues también, otro ejemplo es, otros oran y oran y rezan muy seguido y oran por, por sacar a gente del, del purgatorio y, y lo llevan al cielo. Y hay muchos ejemplos más de producir confianza en la carne, pero vamos a ver qué Pablo nos dice. Él se pone como ejemplo de confianza en la carne en el Filipenses 3 del 4 al 8 y dice así: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo todo lo que Pablo tenía y sabía lo tenía por pérdida ¿lá? nada de esto lo llevaba a la salvación ni a Jesucristo todo su conocimiento Pablo mismo se pone como ejemplo de confianza en la carne Pablo dice aunque yo tengo también de qué confiar en la carne esto es el primer punto es el que Pablo ante los judaizantes que quiere introducir la confianza en la carne como un método de salvación Pablo primero se pone como ejemplo él mismo de esta expresión. Yo no tengo ninguna ventaja sobre ustedes. Entonces, Pablo se está poniendo como ejemplo en medio de esto y se descarta y así confirma que no tiene interés personal de enseñar esto. Si él tuviera interés, ¿verdad?, nos enseñaba, quisiera sobresalir y quisiera saltarse y se, se podía elevar a una posición superior, sobre los demás cristianos pero entonces nos predicaría él si él quisiera esa, este, que nosotros practicáramos esto es importante concidarse. Circunc es importante ser del linaje es importante confiar en la carne y si sí, tiene esto que ver con la salvación pero él no nos dice en el versículo 8, todo lo tiene como pérdida y basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. O sea, que nada de esto lo lleva al cielo. Esto no tiene ninguna participación en la salvación y que no confiamos en nosotros. No podemos confiar en nosotros ni en la carne. En el versículo 3 vemos que también Pablo dice dando una clara evidencia de un verdadero hijo de Dios no tiene que confiar en la carne. No somos, circun... Perdón, Nosotros somos la circuncisión los que en el Espíritu servimos a Dios. Tenemos que ¿verdad? cortar, circuncidar todo aquello que nos aparta de Dios. Vamos a ver una característica de la carne también estas características pueden tener las pueden tener las falsas religiones y aún la iglesia. Si la carne puede producir religiosidad, mucha emoción, mucha devoción, mucho radicalismo. Y podemos ver que hay gente que es muy radical en sus propias creencias y hasta da la vida por eso. Ustedes vemos los, los musulmanes, ellos... Van a la mezquita ¿la? y oran y le piden, lloran y, y piden perdón a Alá. Y de cierto, Alá no es Dios. Y ellos, los radicales, lo que son los talibanes, ustedes vimos como en el 9-11 en las Torres Gemelas, ¿verdad? Ellos mataron tanta gente, ¿verdad? Y ellos se creen que por eso llegan, como dicen ellos, al paraíso. Ellos son radicales y creen en eso. También hay gente que peregrina, peregrina a la India y, y venden todo lo que tienen, literalmente. Y lo entregan todo, ¿qué? Al gurú, el cual quieres, al, al cual quieren servir. Y también este, se van allá y viven semidesnudos, sin nada. Y eso lo puede producir también, que La carne. Yo me acuerdo en Puerto Rico, un cantante, eh, Danny Rivera, fue allá a la India y cuando vino a Puerto Rico con unas batas largas, con su pensamiento pues, dirigido a que lo que creía lo llevaba al cielo, que lo que practicaba la India lo llevaba al cielo. Hay gente, ¿verdad? que literalmente da la vida por su creencia y su ideología, como vimos, como hacen los musulmanes. Todo, todo el mundo está debajo de esa devoción o radicalismo y religiosidad. También vemos gente moral y, y todo el mundo está cautivo con eso. Los lleva a entregarse a todo tipo de religión. A veces vemos vecinos, compañeros de trabajo, ¿verdad?, que se entregan a una religión viven en comuna se apartan del mundo y pensando que eso los lleva al cielo puede pasar lo mismo en una iglesia cristiana ¿podemos confiar en la carne en una iglesia cristiana? por supuesto que sí la carne puede producir un ambiente de mucha religiosidad muy motivador un ambiente de mucha alegría externa y muchas expresiones de mucho misticismo también. Pero la pregunta es... ¿Cómo sabemos que eso es obra del espíritu o es obra de la carne? ¿Cómo sabemos si son Pablos, ¿verdad? recontrafieles, en la asistencia? Vemos, ¿Cómo sabemos también que... hay Vemos Pablos que... Eh, antes de convertirse, ¿verdad? eran recontrafieles en las ofrendas, ayunaba de día y de noche como Pablo lo era, o vemos que son verdaderamente Pablo convertido y generados. Nosotros llegamos a la iglesia y vemos gente muy fiel, ¿verdad? Vemos gente que no falta, moralmente intachables, son celosos de la fe. ¿Cómo sabemos que si es obra del Espíritu Santo o es obra de la carne? Dice la palabra de Dios, que por sus frutos los conoceréis, pero aquí el punto clave que es la doctrina, la sana doctrina. Porque hay mucha gente que puede tener mucho celo, pero no conformarse. Tiene que, que conformarse con qué? Con la ciencia, con la sana doctrina. Y vamos a ver cómo Pablo aquí marca el punto. Todo es simple. El hecho de añadir un rito a Cristo hace que esto ya deje de ser obra del Espíritu Santo. O sea que si añadimos un rito a lo que estamos haciendo, ya no deja de ser obra, deja de ser obra del Espíritu Santo y es obra de qué? De la carne. Otra característica de la carne que quiero, que quiero abundar, ¿verdad? como mencioné al principio, es los, los celos. Es el celo y, y, y vamos a hablar del celo. Bíblico, no del celo entre parejas, ¿verdad? Son dos celos muy diferentes. Dice, los judíos tenían celo de la ley, como Pablo llegó también a matar ¿eh? y, a, y a presenciar que la muerte de Esteban. Y era celoso de la de la ley. Si encontramos este celo en una iglesia o en una religión, es que hay verdaderamente la salvación. No. Pablo lo tenía y no, y no tenía salvación. Pablo antes de convertirse tenía este celo, ¿la? Por la ley. Por la ley de los judíos y no tenía salvación. ¿Y cuál es la forma correcta de tener celo dentro de la iglesia? Veamos lo que dice Romanos 10.2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El problema del, del celo de los, de los judíos es que no tenían conocimiento correcto. Tenían el celo por la ley, verdad por, su, por el Torah, Tenían de una forma distorsionada. Buscaban establecer sus propios criterios y ritos y no en base a la justicia de Dios. Sabemos que ellos tenían tantas leyes y normas. Pero no, no era nada en base a la justicia de Dios. Veamos qué dice Filipenses 3, del 9 al 11. Dice, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gloria a ti, Señor. ¿Cuál es? ¿Cuándo es que alguien hace su propia justicia? Estamos hablando aquí de la justicia de Dios. ¿Cuándo es que hace alguien su propia justicia? ¿Cuando hace algo fuera de la ley o toma su propia justicia? ¿Verdad? Por las manos. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Se puede afirmar entonces que la justicia de Dios es la salvación divina a través del Señor Jesucristo. Se ha hecho realidad en el presente. Todos aquellos, ¿verdad?, que han conocido, han tenido un encuentro personal con Jesucristo, han tenido esa, esa justicia en su vida, ¿la? Y si se ha hecho realidad en el presente en la vida de los creyentes, de nosotros los cristianos. En la existencia actual de nosotros, ¿verdad? Aunque todavía en esperanza, pues se cumplirá de modo definitivo cuando ¿quién? Cuando Cristo venga, ¿verdad? Y nos lleve a su gloria. Vamos a, a tener algunas aplicaciones, vamos a ir concluyendo, ¿verdad? dice la primera vivir en gozo en medio de las dificultades problemas y persecución en medio de las defensas de la sana doctrina no importa ¿verdad? de lo que usted esté pasando tenga problemas tenga situaciones, enfermedades debemos ¿verdad? de mantenernos en ese gozo que nos da el Señor y en medio de ese gozo ¿verdad? Mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús. Otra característica es del verdadero creyente. Se goza en el Señor, como vimos al principio, las cinco características. Es firme y drástico en lo que cree, adora en espíritu y en verdad. Se gloria en Jesús y no confía en la carne. No podemos confiar ¿verdad? en nuestras propias fuerzas. Tenemos que depender totalmente de Dios. Y la salvación depende totalmente de Dios. Y si no podemos confiar en la carne, en los ritos y reglas y dogmas de hombres, para ayudar a la salvación que nos da Cristo, solo por su gracia, ¿Vale? ese hermoso regalo que hizo Dios a través de su Hijo Jesús, es el que nos da la salvación. Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Porque Él es el que pone el hacer y el querer en nosotros. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor nos ayude a seguir adelante creyendo en esa salvación tan hermosa que nos has dado a través de su Hijo Jesucristo. Eterno y soberano Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti, Señor. A no confiar en, en nuestra fuerza, en nuestra carne, Señor, para poder, Señor, como dicen algunos, alcanzar la salvación. Tú nos las has dado, Señor. Oh, Padre, gracias por ella, Padre. Padre, que nosotros, porque la tenemos, Señor, nos acercamos a ti día a día por medio de tu palabra, por medio de la oración, Señor. Nos conectamos contigo cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos llevas por el buen camino, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que ellos puedan tener la mirada puesta siempre en ti, Señor. Gracias, Jesús, por ello. Bendícelo grandemente. Bendice esta extinta church en español. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Adelante en el Señor.